0: Der Predigtext kommt aus dem Jakobusbrief, Jakobus 4, die Verse 11 bis 17. Das ist Gottes Wort. Redet nicht schlecht übereinander, Brüder. Wer über einen Bruder schlecht redet oder seinen Bruder richtet, redet schlecht über das Gesetz und richtet das Gesetz. Wenn du aber das Gesetz richtest, so bist du nicht ein Täter des Gesetzes, sondern ein Richter. Einer ist Gesetzgeber und Richter der zu retten und zu verderben vermag. Du aber, wer bist du, der du den Nächsten richtest? Nun also, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die und die Stadt gehen und dort ein Jahr zubringen und Handel treiben und Gewinn machen, die ihr nicht wisst, wie es morgen um euer Leben sein wird. Denn ihr seid ein Dampf, der eine kleine Zeit sichtbar ist und dann verschwindet. Statt dass ihr sagt, wenn der Herr will, werden wir sowohl leben als auch dieses oder jenes tun. Nun aber rühmt ihr euch in euren Großtuereien. Alles solches Rühmen ist böse. Wer nun weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Lieber himmlischer Vater, hab Dank für dein gutes Wort. Hab Dank für das, was du uns hier auch durch die warnende Stimme deines Dieners sagen lässt. Er hilft, dass wir das richtig verstehen. Und dass wir es auch umsetzen können in unserem Leben. Gib, dass wir aufmerksam auf dein Wort hören, es studieren können. Und gib, dass meine Lippen deinen Ruhm verkünden. Amen. Vielleicht habt ihr das noch verschwommen in Erinnerung von der letzten Betrachtung des Briefes von Jakobus. Es ist einige Zeit her, da haben wir über die Demut nachgedacht. Und gerade in dem Vers vor unserem Abschnitt, den wir gelesen haben, da schließt äh, der Schreiber, schließt Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Wir könnten geneigt sein, es passiert oft, wenn man den Jakobusbrief liest, vielleicht wenn man ihn die ersten Male liest, dass äh, Jakobus in seinem Brief einfach verschiedene Ermahnungen aneinander reiht. Und dass die gar nicht so einen Zusammenhang haben. Und wenn wir das, was wir heute gelesen haben, anschauen, dann könnten wir denken, dass Jakobus das Thema Demut jetzt mit diesem letzten Vers abgeschlossen hat, es verlässt und damit weiterfährt, verschiedene neue Ermahnungen aneinander zu reihen. Wir haben aber schon festgestellt, dass der ganze Brief doch einem roten Faden folgt. Er hat, es hat alles einen Zusammenhang. Und wenn wir diese Entdeckung machen und wenn wir sie in Erinnerung behalten, immer wenn wir im Jakobusbrief lesen, dann sehen wir auch hier, dass das Thema Demut jetzt keinesfalls abgeschlossen ist. Ebenso ist auch das Thema der Zunge oder der Gebrauch der Worte und das Thema Bruderliebe noch nicht abgeschlossen. Jakobus zeigt im Gegenteil, wie alles miteinander in Beziehung steht. Wir erfahren, was es ganz praktisch bedeutet jetzt, demütig vor Gott zu sein. Oder vielleicht etwas genauer, in welcher Weise wir nicht demütig wären, wenn wir so oder so gehalten sind oder so oder so leben, dass wir dann eben nicht demütig wären. Kurz zusammengefasst beschreibt Jakobus den Mangel an Demut in zwei Bereichen des Lebens. Erstens in der Art, wie wir übereinander reden oder einander beurteilen. Und zweitens in der Weise, wie wir unser Leben planen, wie wir unsere Ziele stecken im Leben. Ich glaube, dass wir zwischen Vers 10 und 11 hier eine Verbindung machen sollten, indem wir nach Vers 10 einen Doppelpunkt setzen. Also so, dass wir sagen, demütigt euch vor dem Herrn, Doppelpunkt Redet nicht Übles gegeneinander. Oder wenn wir den Doppelpunkt ersetzen wollen durch ein Indem. Demütigt euch vor dem Herrn, Vers, 10, Vers 11, Indem ihr nicht Übles gegeneinander redet. Wenn wir Übles gegeneinander reden oder übereinander übel sprechen, dann sind wir nicht demütig, sondern dann sind wir hochmütig gegenüber dem Betreffenden. Und Hochmut gegenüber Gottes Geschöpfen ist auch Hochmut gegenüber Gott. Und wie das zusammenhängt, da kommen wir in einer Minute drauf. Lasst uns zuerst bedenken, was denn mit diesem Übelreden gegeneinander oder übereinander gemeint ist. Wörtlich heißt es im Griechischen einfach «gegeneinander reden». Das, das Wort «übel» kommt eigentlich hier nicht vor. Das ist äh, in der Übersetzung eingebaut. Gegeneinander reden. Anschließend ergänzt Jakobus das noch mit den Bruder richten. Hinter diesen Arten des Gebrauchs der Rede, da ist ja eine Absicht verborgen. Nämlich den Bruder in ein Licht zu stellen das ihn schlecht dastehen lässt. Man kann das auf verschiedene Weise tun. Entweder man spricht etwas aus, das tatsächlich nicht gut ist im Leben des Anderen. Oder man sagt etwas Negatives über ihn, das nicht der Wahrheit entspricht. Beides ist uns nicht erlaubt. Beides verstößt gegen das Gebot, demütig zu sein. Wer in der Weise gegen den Nächsten spricht, stellt sich eben als Richter über ihn. Er sagt eigentlich, mein Bruder, meine Schwester tut dies, verhält sich so, ich würde das nie tun. Damit ist er schlechter als ich. Das spricht man nicht aus, aber das ist impliziert begriffen. Ich bin in der Position, dass ich das beurteilen kann, darum verurteile ich ihn. Und dabei ist es zweitrangig, ob das, was wir verurteilen, wirklich der Fall ist oder nicht. Oder ob es eine große Sache oder eine Bagatelle ist, die wir anklagen. Unsere Sünde ist, dass wir uns als Richter über ihn oder über sie stellen. Das Gegeneinanderreden ist immer von der hochmütigen Haltung und Absicht gesteuert, sich eben selber höher zu stellen, als man tatsächlich ist. Und wir müssen hier sehr wachsam sein gegenüber nicht Unbedingt unseren Worten, sondern gegenüber der Herzenshaltung, die dahinter steht. Als Christen können wir sehr subtil üble Nachrede betreiben, so dass man es fast nicht merkt. Wir können das sehr gut tarnen. Zum Beispiel können wir es als Gebetsanliegen tarnen, dass wir so weitergeben. Wir sagen vielleicht, Weißt du, wir sollten für XY beten, dass er diese oder jene Sache nicht mehr tut. Auch wenn wir so innerhalb unserer eigenen Familie über Geschwister in der Gemeinde reden, dann können wir sehr leicht in diese Falle der üblen Nachrede tappen. Achten wir immer auf die Absichten in unseren Herzen, Immer wenn das, was wir sagen, nicht dazu gedacht ist, dem Abwesenden der Erbauung zu dienen, ist die Gefahr groß, dass wir eben gegen ihn reden, dass wir übel gegen ihn oder gegen sie reden. Und das darf nicht sein, denn wir sind einander als Geschwister gegeben, damit wir einander mit unseren Worten unterstützen und im Glauben an Christus fördern. Gegen jemanden zu reden oder über jemanden ein Urteil zu fällen, bewirkt das Gegenteil. Es entmutigt und es unterbricht die Gemeinschaft. Und es stört auch unsere Beziehung zu Gott. Wenn Jakobus schreibt, wer über einen Bruder schlecht redet oder seinen Bruder richtet, der redet schlecht über das Gesetz oder richtet das Gesetz dann meint er eben das damit. Früher in seinem Brief, da hat er das Gesetz als das Gesetz der Liebe zusammengefasst. Gottes Gesetz ist das Gesetz der Liebe. Das Gesetz definiert die Liebe. Es sagt uns, was Liebe ist, wie Liebe gelebt wird. Die Liebe sucht das Beste für den Nächsten. Die Liebe gebietet, dass wir den Bruder oder die Schwester höher achten als uns selbst. Wer nun seinen Bruder oder seine Schwester verurteilt oder schlecht über sie redet, verstößt gegen das Gebot der Liebe, gegen das ganze Gesetz. Und damit verurteilt er dann auch das Gesetz oder redet gegen das Gesetz, weil er durch sein Verhalten eigentlich sagt, dass er besser als das Gesetz entscheiden kann, wie oder was er reden soll. Er ist dann nicht ein Täter des Gesetzes, sondern sein Beurteiler. Das tun wir vielleicht immer wieder, oder wir sagen, ja, Gottes Wort sagt dies oder das. Aber ich denke, in dieser Situation... Da haben wir über das Wort Gottes geurteilt. Und das dürfen wir nicht. Damit stellen wir uns über das Gesetz anstatt darunter. Und wir vergessen, wer der Herr ist, der das Gesetz gegeben hat. Und wir vergessen, wer wir selbst eigentlich sind. Gott ist der Herr, der Geber des Gesetzes und der Richter, über allen und über jedem und allem. Er beurteilt alles. Er beurteilt unsere Haltungen, unsere Motive, unsere Worte und Taten. Wir sind seine Knechte, die aus Gnade angenommen wurden. Wir haben weder das Recht noch die Kompetenz, unsere Mitknechte zu beurteilen. Gott hat uns sein Wort gegeben um uns anzuleiten, in der Liebe zu ihm und den Geschwistern zu leben. Wir können uns nur demütig unter das Wort stellen, es ist uns nicht gegeben, damit wir selbst beurteilen, was darin sinnvoll zu befolgen ist und was nicht. Nun das zweite Beispiel für fehlende Demut das bekommen wir ab Vers 13. Es ist das Beispiel von jemandem, der eigentlich Gott aus seinem Leben ausklammert. Und Jakobus schlägt hier auch einen schärferen Ton an als zuvor. Und Wenn, wir, wenn ich Jakobus sage, dann denken wir immer daran, das ist Gott, der hier spricht in seinem Wort. Da kommt ein schärferer Ton als vorher. In den Versen davor werden die Leser noch mit Brüdern angesprochen. Jetzt heißt es nur noch, ihr, die ihr sagt, heute oder morgen werden wir und so weiter. Vielleicht lässt das anklingen, dass Leute, die so handeln und planen, sich nicht wie Brüder, sondern eigentlich wie Ungläubige verhalten. Es ist in der Tat ein besonderes Beispiel von Gottvergessenheit, wenn jemand auf diese Weise Pläne macht. Heute oder morgen werde ich dies oder jenes tun, Geschäfte machen, Gewinn generieren. Die Betonung hier ist auf dem Ich. Ich werde, ich kann für mich sorgen wie schon zuvor als er von der üblen Nachrede und vom Verurteilen sprach, ermahnt der Schreiber: Du weißt offenbar nicht, wer du bist, wenn du so redest. Weißt du nicht, dass du es bist, der dein Leben, dass du es nicht bist, der dein Leben plant? Der bestimmt, ob dir deine Bemühungen gelingen oder nicht. Es ist ja nicht so, dass es falsch ist, Pläne zu machen oder Ziele zu stecken. Zum Beispiel war der Apostel Paulus jemand, der sehr wohl Pläne macht und Ziele steckte. Für seine Missionsarbeit hat er sehr strategische Ziele, das können wir immer wieder lesen, zum Beispiel im Römerbrief. Er äußert klare Vorstellungen davon, wohin er reisen will und was er erreichen möchte. Römer 15, Vers 24 So will ich auf der Reise nach Spanien zu euch kommen, denn ich hoffe, euch auf der Durchreise zu sehen und von euch dorthin geleitet zu werden, wenn ich mich zuvor ein wenig an euch erquickt habe. Jetzt aber reise ich nach Jerusalem im Dienst für die Heiligen. Sobald ich nun das ausgerichtet und ihnen diese Frucht gesichert habe, will ich über euch weiterreisen nach Spanien will und ich werde dies und das tun. Ist das nicht dasselbe wie dieser andere Mann bei Jakobus? Nein, das ist es nicht. Paulus plant in einer demütigen Haltung, in der demütigen Haltung, die im Jakobusbrief empfohlen wird. Er schreibt im Römerbrief schon am Anfang, Kapitel 1, Vers 9, denn Gott, dem ich in meinem Gewissen diene... Am Evangelium seines Sohnes ist mein Zeuge, wie unablässig ich an euch denke, indem ich alle Zeit in meinen Gebeten flehe, ob es mir nicht endlich einmal durch den Willen Gottes gelingen möge, zu euch zu kommen. Das ist anders, oder? Er wünscht sich sehnsüchtig, dass er nach Rom und dann nach Spanien reisen kann, um seinen Dienst auszuüben. Er glaubt und hofft, dass er so weit kommen wird aber über alles stellt er Gottes Willen, wenn es mir durch den Willen Gottes gelingt. Und so sollen wir alle unsere Pläne machen. Wir dürfen Ziele stecken, planen, hoffen und alle Anstrengungen auch unternehmen, mit dem Wissen, dass wir ein Dampf sind und nichts selbst erreichen können. Und dass Gott es ist, der eigentlich unsere Pläne macht. Und er ist derjenige, der unsere Pläne auch beurteilt. Und dann entscheidet, ob sie es wert sind, dass er sie gelingen lässt. Die Leute, die Jakobus nennt, fallen nicht dadurch negativ aus auf, dass sie nicht demütig, dass sie nicht. Äh, muss von vorne anfangen. Diese Leute, von denen Jakobus spricht, die fallen dadurch negativ auf, dass sie nicht demütig planen, sondern auch dadurch, dass ihre Pläne ihnen nichts anderes als Reichtum bringen sollen. Da ist auch. Die Absicht des Planens falsch und das Ziel des Planens ist falsch. Das ist nicht demütig. Sie suchen nicht Gottes Ehre, sondern ihren eigenen Wohlstand, den sie sich selber herbeiführen wollen. Im fünften Kapitel werden wir dann einmal weiterlesen. Da fährt Jakobus damit fort, dieses Streben eben zu verurteilen und davor zu warnen. Und auch im 1. Timotheusbrief finden wir mehrfach solche Warnungen. 1. Timotheus 6, Vers 8 Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Denn die, welche reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstricke und viele törichte, schädliche Begierden welche die Menschen in Untergang und Verderben stürzen. Denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viele Schmerzen verursacht. Dem Herrn Jesus nachfolgen und reich werden wollen, das verträgt sich nicht. Wir können nicht Gott dienen und dem Mammon. Wer reich werden will, sucht Sicherheit im Reichtum und nicht bei Gott. Er sucht schließlich sich selbst. Wie der Mann in dem Gleichnis Jesu, der sagt, Seele, du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre, habe nun Ruhe, iss und trink und sei guten Mutes. Er baut auf die Sicherheit des Reichtums. Das ist der hochmütige Mensch, der sich seine eigene Sicherheit und Geborgenheit schaffen will. Gott spricht ein ganz kurzes Urteil über diesen Menschen. Du Narr, du Dummkopf. Er ist ein Narr, weil er nicht bedenkt, wer er ist und wer Gott ist. Und genau dies sagt Jakobus zu beiden, zu denen, die über andere urteilen und schlecht reden über sie und zu denen, die hochmütige Pläne machen. Gott ist es, der über uns urteilt. Wer sind wir, dass wir an seine Stelle treten wollen? Gott ist es, der die Pläne für unser Leben macht. Wer sind wir, dass wir das selbst tun wollen? Und nun fasst Jakobus dann am Ende das Ganze mit einem kurzen Satz zusammen, im Vers 17. Wer nun weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Und auf den ersten Blick könnten wir vielleicht wieder denken, dass dieser Satz gar nicht im Zusammenhang mit dem Vorhergesagten steht. Aber es gibt in der Tat einen starken Zusammenhang. Diese Aussage führt uns, wie jene davor, in die Demut. Das Gute, das wir tun sollen, wird durch das Gesetz definiert. Gott ist derjenige, der uns alle durch sein Gesetz beurteilt. Wenn wir dieses Gesetz ernst nehmen, müssen wir erkennen, dass wir nicht gut sind. Wir tun das Gute nicht in dem Maß, wie wir sollten. Auch nicht, weil wir jetzt Christen sind und die Möglichkeit und die Kraft dazu haben. Wir tun nicht das Gute in dem Maß, wie wir sollten. Und darum können wir auch unsere Geschwister nicht beurteilen und verurteilen. Und darum können wir auch nicht vollkommen wissen, welche Ziele und Pläne für uns gut sind. Wir müssen erkennen, dass wir nur durch Gottes Gnade bestehen können. Wir stehen als Begnadigte neben unseren Geschwistern. Was wir beurteilen und verurteilen sollen, ist unser eigenes Denken, Wollen und Handeln. Was aber siehst du den Splitter, der in, seines, in deines Bruders Auge ist? Den Balken aber in deinem eigenen Auge nimmst du nicht wahr. Oder wie wirst du zu deinem Bruder sagen, erlaube, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen. Und siehe, der Balken ist in deinem Auge. Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus deines Bruders Auge zu ziehen. Wenn wir den Balken in unserem Auge sehen, dann führt uns das dahin, uns vor unserem Gott zu demütigen. Wir sind vor ihn gestellt, der allein gut ist und der uns auch erhöhen wird, wenn wir uns demütigen. Unsere Geschwister zu verurteilen und sie nach unseren Maßstäben formen zu wollen, unsere eigenen Pläne zu machen, um unser eigenes Glück herbeizuführen, das ist hochmütig. Der Weg der Demut ist, den eigenen Mangel zu erkennen und sich unter Gottes gutes Wort und seinen Willen zu beugen. Das ist der gute Weg, den Gott gelingen lässt. Amen.